1: Bienvenidos, hermanos, una vez más a una entrega de Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Les acompaña Janine Martínez desde la ciudad de Guatemala y nuevamente nos acompaña un invitado especial. Creo que todos en la última entrega fueron muy bendecidos, exhortados, retados en su fe y en su obediencia a Cristo a través del, del testimonio de, de David Puerto. Eh, su testimonio misionero. Y en esta ocasión vamos a estar, concluimos el programa anterior conversando acerca de cómo Dios, eh, como él decía, si Dios puede usar un hondureño eh, de un pueblo pequeño para ir a, a predicar el evangelio y a discipular en otras partes del mundo, Dios puede usar a, a otras personas. Entonces, David, bienvenido una vez más. Gracias por acompañarnos nuevamente. y Muchas queremos gracias. es un
0: privilegio estar con todos.
1: Y gracias de verdad por hacer el tiempo en como padre ocupado, pastor ocupado y muchas otras cosas. Muchas gracias, David. Y queremos empezar de una vez con el tema que nos compete. Queremos hablar de lo que es la, la visión, la necesidad de misiones, eh, cuál es el estatus, cómo estamos en Latinoamérica y lo que hay, la pasión de tu corazón. Así que si puedes eh, compartirnos al respecto, eh, somos todo oídos.
0: Muchas gracias, Janine. Y bueno... La verdad, para darle continuidad a lo que conversamos en el episodio anterior, um, me gustaría hacer referencia a algo que me, que me pasó, que me sucedió en el 2013. Yo gradué del Seminario Bíblico Río Grande, y uh, pues las personas normalmente te gradúas de un seminario y te preguntan, ¿qué vas a hacer? O como cuando te gradúas de la universidad, te preguntas, bueno, ya tienes trabajo, ¿qué vas a hacer? Ahora, en un seminario es bien común escuchar, Uh, tienes tres opciones, ¿verdad? Puede ser pastor, puede ser misionero o puede ser maestro. Y yo les digo, pues siento que no, uh, Dios no me está llamando convencidamente a ser misionero vocacional ahora, ¿verdad? Sí creo que en el futuro, pero un misionero vocacional uh, transcultural no. Pastor tampoco, ¿verdad? Como hijo de pastor, menos. La mu <risas> las
1: mujeres no tenemos esas tres opciones, nada más son dos, Eso entonces que... qué bueno.
0: <risas> y uh, maestro, no, ¿verdad? Entonces todos me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, movilizador, le dije, yo, movilice ¿qué va a mover sillas o qué <risas> Entonces... Uh, movilizador, ¿verdad? Estaba, estaba esta idea en mi mente. Entonces, uno, uno de los maestros del seminario, uh, junto con Jerry Silva, me dijeron, David, uh, deseamos desarrollar el área de movilización misionera aquí en el Seminario Bíblico Río Grande. Uh, se, sentimos de Dios que él, él está moviéndonos en esa dirección, así que te invitamos para que te quedes aquí con nosotros y y trabajas en esto, ¿verdad? Después del viaje misionero a Filipinas, del que les hablé en el episodio pasado, yo sí uh, me interesé muchísimo porque visitamos una congregación de uh, antiguos musulmanes en el sur de Filipinas, uh, una etnia que se llama, uh, un, una isla que se llama Mindanao.
1: Mindanao, sí.
0: Así que, de la cuna estuvimos, del Islam
1: en, en Filipinas.
0: En Filipinas, así es, sí. Entonces estuvimos en una congregación, un viernes, que es el Día Santo de los musulmanes, ¿verdad? Estuvimos en una congregación uh, celebrando un servicio, solamente como oyentes, ¿verdad? No, um, no, no participamos en nada, pero nos, nos llevaron como oyentes y fue... Um, para mí fue muy impactante escuchar sus testimonios, uh, ver su compromiso, ver que perdieron, perdieron sus familias, sus trabajos, su, uh, su identidad social. O sea, todo lo perdieron por causa del Evangelio y de seguir a Cristo Jesús. Uh, y eso me impactó tremendamente a mí. Para Mi fe, mi vida, todo fue desafiado en muchos sentidos. Así que uh, los siguientes años, yo me enfocaba porque teníamos ese espacio de vacaciones de tres meses y yo, yo decía cualquier entrenamiento que tenga que ver con trabajo o, o alcance a, a musulmanes yo quiero tomarlo, ¿verdad? Así que me, me fui a Paraguay a, a tomar un entrenamiento ahí en la Triple Frontera uh, hay muchísimos musulmanes, ¿verdad? De tercera y cuarta generación ahí en, entre Paraguay, Argentina y Brasil. Uh, las migraciones que se dieron en los 60 y los 70 llevaron a muchísimos musulmanes. Ahí, en ese entonces, estaba la mezquita más grande de América Latina, ¿verdad?, uh, en, en Brasil. Así que uh, muchos factores convergían, ¿verdad? Había un entrenamiento. Eh, fui y fue hermoso. O sea, uh, una de las cosas que estuve haciendo durante ese tiempo fue sirviendo junto a un misionero boliviano y su familia en una escuela de fútbol para hijos de musulmanes. Así que en, en Sudamérica, en Paraguay, ¿verdad? Así que uh, fue fantástico esa experiencia. Y así sucesivamente con otras cosas, ¿verdad? Uh, había un, uh, un entrenamiento también en el norte de Estados Unidos. Uh, y ahí uh, había una comunidad de somalíes, uh, de más de un millón de somalíes del el cuerno de África, ¿verdad? Que vivían como... Uh, pues, refugiados ahí en el norte de Estados Unidos. Y entonces visité esa comunidad, recuerdo muy bien que era un mundial, un mundial de fútbol, y me fui a meter ahí, a, era, era un, un café lleno de somalíes y ahí estaba el, el hombre blanco, me decían, ¿verdad? El hombre blanco. Uh, y, y era increíble, ¿verdad? Eh, y yo estaba ahí solo, ¿verdad? Solo con este montón de somalíes viendo el partido de fútbol. Uh, así que todas estas cosas uh, fueron moldeando también, ¿verdad? Mi propia vida, experiencia. Y um, entonces llegó ese, ese momento de la invitación del seminario. Así que me quedé en el seminario trabajando junto a otras personas y un cuerpo estudiantil sumamente motivado por la misión global de Dios. Sumamente motivado, ¿verdad? Así que... Um, en los siguientes, las, las siguientes uh, vacaciones ¿verdad? se hicieron uh, muchísimos viajes de corto plazo donde los estudiantes eran expuestos uh, a la realidad misionera transcultural, ¿verdad? como a uh, Indonesia, uh, nuevamente a Filipinas, a España, uh, a Sudamérica, la triple frontera también, ¿verdad? Uh, en diferentes, diferentes lugares, India, uh, y Dios fue... Uh, Dios fue usando todas esas experiencias para comenzar a llamar obreros a estos lugares, ¿verdad? Y, y al día de hoy, varios de estos estudiantes están en el campo misionero sirviendo como uh, misioneros transculturales. Uh, y puedo mencionar experiencias de, de muchísimo éxito y de bendición en Indonesia, en Turquía, en India, ¿verdad? Uh, sirviendo entre etnias sin testimonio del Evangelio. Ahora, uno de los errores que yo cometí uh, es pensar que los latinoamericanos íbamos a salvar a las naciones. Uh, y lo confieso, <ríe> lo confieso.
1: Arrepientas, hermano.
0: <ríe> Fue uno de los, de los errores que yo cometí, ¿verdad? Y en, en, en un momento, hace unos años, uh, me invitaron para estar en unas conferencias... Uh, en un país del Medio Oriente, y llegué uh, sabiendo que iban a haber gente de, de muchas, muchos países, pero yo, yo pensé, mi idea era, era todos occidentales, ¿verdad? todos países occidentales que están tratando de alcanzar estas regiones, bueno, Medio Oriente, Sureste Asiático, ¿verdad? el Lejano Oriente, entonces va a ser una reunión estratégica de, de movilización misionera para estas regiones. Y de repente me encuentro con un hermano y, y pues siempre la pregunta es ¿de dónde eres? ¿verdad? Y él me dice ¿de Indonesia? Y yo, ¿de Indonesia? Pero pues yo te tengo que alcanzar a ti. <risa> <risa> y, y le digo y pues ¿cuál es la condición de la iglesia en Indonesia? Pues mi iglesia local me mandó acá para que yo esté hablando en esta reunión global de estrategias para alcanzar a las etnias sin el evangelio. Así es. Entonces, se, o sea, sí, eso quitó muchas barreras uh, en cuanto a mi, mi, mi paradigma de misiones, ¿verdad? Como nosotros vamos a salvar el mundo.
1: Y es súper interesante lo que mencionas porque recuerdo que uno, eh, tuve varios amigos misioneros, eh, conocí tres jóvenes de Vanuatu, de Vanuatu que vinieron a Taiwán durante el tiempo en que yo me estaba entrenando como misionera igual a servir en Taiwán y a recibir entrenamiento misionero y tú dices, de Vanuatu en serio. Y ellos eh, movilizaban personas también a las islas del Pacífico Sur a predicar el evangelio. Eh, conocí, eh, tengo amigos de Papua en Nueva Guinea, de Papua Nueva, Nueva Guinea también, de Indonesia, del norte de Indonesia. Tengo amigos de Madagascar. Y tú dices, de Madagascar, eso yo nada más lo vi en la película de, <ríe> <en> la película <ríe> de dibujos de animados, o sea, yo pensaba que eso era, y cuando uno conoce a estas personas que tienen nombre y apellido, pero cuando tú adoras con ellos, cuando tú ves su pasión por el Evangelio, su pasión por el Señor, su sacrificio por la causa de Cristo, y que son misioneros, tú te das cuenta... Todo todo lo que nosotros podamos entregarle al Señor, so, nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia, ninguno somos mejores que nadie, eh, ni le llevamos el Evangelio a otra persona porque estemos por encima de ellos, y yo creo que es una gran lección que la iglesia necesita aprender, no estamos haciendo una obra de caridad, estamos haciendo una obra de obediencia a nuestro Señor.
0: Amén, así es, y yo creo que eso uh, me hizo cambiar el chip también, ¿verdad?, Uh, porque al final de cuentas, sí, hay, hay grupos de personas enteros sin testimonio del Evangelio, ¿verdad? Sí. Que no hay, no hay una iglesia en su propio idioma que esté intentando siquiera contactarlos con el mensaje del Evangelio. Así que, por supuesto, uh, el, 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 el fin, la meta, es que podamos, uh, y, y aquí cambió mi paradigma, ¿verdad? que nos unamos a lo que Dios está haciendo en primer lugar, y en segundo lugar, a la iglesia más cercana de esas etnias para poder alcanzarles con el testimonio del Evangelio, poniendo todo lo que Dios nos ha dado. Así ¿verdad? es. Entonces, uh, yo creo que todas esas fueron cosas que sumaron a lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Ahora, pensando de, de manera más amplia, ¿verdad? hablando del continente latinoamericano, yo creo que Dios está obrando por muchísimo, muchísimo tiempo atrás, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo Dios está moviendo, movilizando a su iglesia. Y um, hace, hace muy poco escuché uh, que uh, Greg Livingston, el fundador de, de Fronteras, uh, de esta organización, esta agencia misionera, uh, él por muchos años oró. Señor, despierta al gigante dormido. Esa era su oración, ¿verdad? Esa era su oración, despierta al gigante dormido. Y algunos hermanos le preguntaron, ¿pero de qué, estás, de, de qué estás orando? O sea, ¿quién es el gigante dormido? Y él dijo, Latinoamérica es el gigante dormido, ¿verdad? Y, y Fronteras es una agencia misionera que se enfoca en alcanzar los pueblos fronterizos sin testimonio del Evangelio que son musulmanes. Entonces a él le preguntaron, Uh, hermano Greg, ¿por qué estás orando de esa manera? Y él dijo, Latinoamérica es el gigante que está dormido y que tiene que despertar para poder alcanzar a estos pueblos musulmanes. Y él uh, percibió uh, en, 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 esos, en esos tiempos, ¿verdad? Que uh, la entrada para misioneros, uh, la idea que tenemos nosotros de misioneros, ¿verdad? Uh, norteamericanos o europeos, ¿verdad? Uh, que vienen con recursos a América Latina, uh, que son las únicas personas que han sido llamadas por Dios para ir a otros lugares. Ajá. Y, y Greg Parson dice, Latinoamérica es el, es el gigante que Dios tiene que levantar para ir con este mensaje del Evangelio hasta el último de la tierra.
1: Amén, amén.
0: Y es, uh, él decía, es una iglesia grande, es una iglesia rica, es una iglesia en fortalecimiento con liderazgo autóctono nacional y con recursos propios que pueden desplegar el evangelio hasta lo último de la tierra, no solo en los pueblos musulmanes, sino en pueblos, en pueblos sin alcanzar. ¿verdad? Y, y esta es otra aclaración, cuando referimos, nos referimos a pueblos sin alcanzar, estamos hablando de pueblos sin alcanzar por nosotros, así es. porque Dios ya está obrando entre ellos. Así es. Ah, así que, Uh, y, y siendo muy concreto aquí en, en tu pregunta, ¿verdad? Yo creo que uh, desde la década de los 80, uh, el Señor levantó un grupo de hombres y mujeres que percibieron esta necesidad e hicieron este llamado a la iglesia latinoamericana. ¿verdad? Y en 1987, después de muchas reuniones y, y, y congresos pequeños, ¿verdad? Se dio un congreso enorme, masivo, en Sao Paulo, Brasil, que se conoció como COMIBAN, uh, Congreso Misionero Iberoamericano. Uh, después uh, se, se usó el mismo nombre COMIBAN, pero cambiaron Congreso a Cooperación Misionera Iberoamericana. Así que se formó una red, a partir del 87, se formó una red uh, de de grupos, ¿verdad? Evangélicos en cada país de Iberoamérica. Estamos hablando de todo el continente americano, porque incluimos a los, a los hispanos que viven en Estados Unidos y Canadá, desde México hasta Chile, ¿no? Incluido Portugal también y España, y Portugal, ¿verdad? Ah, perdón, Brasil, Brasil, Portugal, España, todos. El portugués es el español, ¿verdad? Entonces se forma esta, esta cooperación, que es una red ah, donde... Se colaboran recursos y uh, ideas para movilización, etcétera, ¿no? muchísimas cosas. Y uh, tal vez la mayoría de ustedes han escuchado este término de la ventana 1040. El creador de esta, de esta frase, ventana 1040, de esta idea, uh, fue Luis Bush, que fue uh, el cerebro atrás del de Congreso Misionero Iberoamericano en 1987. Uh, no sé mucho lo que pasó en ese congreso porque ese fue el año que yo nací, <ríe> pero. ¡Ay, no. <ríe> no! No lo sé mucho por experiencia, pero sí he leído varias cosas que nacieron ahí, ¿verdad? Y yo creo que uh, lo, lo más. Uh, lo que más se recuerda de ese congreso es que Luis Bush estaba hablando a más de 3.000 personas ahí en Sao Paulo, Brasil, ¿verdad? con toda esta idea revolucionaria de misiones transculturales, ¿verdad? porque en, es, en ese momento él fue un pionero de la movilización en América Latina, uh, fue un hermano nacido en Argentina, criado en Brasil, y él dice, en 1916, cuando se hizo un congreso evangélico internacional, América Latina fue declarada campo de misión, campo de misión. Hoy, dijo él, en 1987, América Latina se declara una fuerza misionera. Así que yo creo que eso rompió mucho paradigma y obviamente, para hacer un poco la historia corta, se, se han hecho cuatro congresos, ¿verdad? Se hace cada 10 años más o menos, el último que celebraron 30 años del, de, de Comibam como tal fue en 2017 en Bogotá, Colombia. Uh, ahora, con un movimiento um, maduro en ciertos sentidos, pero débil en otros sentidos también, Uh, entonces, yo creo que de estos treinta y tantos años hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? De la movilización misionera, del envío de misioneros, del envío responsable de misioneros, uh, y yo creo que estamos en, en un momento donde podemos seguir creciendo, pero reconociendo también que necesitamos unirnos a los creyentes, a la iglesia evangélica de otras latitudes para poner sobre la mesa todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y poder aprender en humildad junto a otros para la extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra.
1: Amén. ¡Wow! ¡Qué reto! Y ojalá que muchos pastores que nos estén escuchando, muchos hermanos que nos estén escuchando, que Dios realmente utilice estas palabras y, y estas experiencias para... para, para encender la llama del fuego, de avivar la llama del fuego que Dios ha puesto, porque sé que no solo en, en, en tu corazón, en el mío, en el de muchos creyentes que anhelamos ver a Latinoamérica realmente levantarse como una fuerza misionera, o sea, creo que ha habido testimonio eh, abundante, y la parte financiera que es una de las partes que creo que la mayor parte de veces pensamos que nos limita, que no es así cuando comparamos el ingreso del, que tiene la iglesia, que tienen los individuos que forman parte de la iglesia, al ingreso de otros países que están enviando mucho más misioneros que nosotros, nosotros vamos a quedar avergonzados. Y de hecho, yo soy un testimonio de eso particularmente. Tengo 12 años trabajando a tiempo completo en misiones como misionera vocacional y, y mi apoyo desde el principio de mi trabajo a tiempo completo misionero ha venido de Latinoamérica, ha venido de República Dominicana, literalmente. Entonces... Un país pequeño, una islita que mucha gente ni siquiera sabe qué hacen ahí. A veces todavía tengo que explicarle a algunos amigos de otras latitudes, como tú dices, qué es República Dominicana y dónde está. Está en el mapa, les aseguro que está en el mapa. Eh, y Dios ha utilizado a mi iglesia local para apoyarme a tiempo completo en misiones, amigos, a, a hermanos. Y así como lo ha hecho conmigo, así cada misionero latino que está en el campo misionero, está siendo apoyado por su iglesia local, recuerdo mucho al trabajar con misioneros que estaban en, en un país de Asia del Este eh, que tenían muchos años sirviendo fielmente en este país, también, también misioneros latinos ellos contaban como todo su apoyo económico y como todo su apoyo emocional, espiritual venía de la iglesia latinoamericana desde sus iglesias en sus países enviadores, entonces esto no es misión imposible, es simplemente obediencia. Y como dice David, es aprender, aprender juntos, traerlo sobre la mesa y ver qué hemos aprendido en los últimos 30, 40 años de misiones, qué se ha hecho mal, como yo le digo a la gente, lo bueno, lo malo y lo feo. Y nosotros humildemente venir delante del Señor y, y establecer planes saludables y, y bíblicos eh, y fortalecer las áreas que son débiles en cuanto al envío de misioneros. Eh, de lo cual tal vez puedes comentarnos un poco, David, o sea, qué áreas eh, necesitamos fortalecer para, para el envío misionero, para el involucramiento de la iglesia latinoamericana en misiones y realmente ver que esto es misión de Dios. Por tanto, no es misión imposible porque para Dios no hay nada imposible.
0: Sí, claro. Um, fíjate, es, es interesante tu pregunta porque uh, yo creo que, bueno, tre treinta y tantos años de experiencia no es mucho comparado con los doscientos y tantos que tiene el movimiento misionero protestante desde Inglaterra, por ejemplo, con, con el padre de la misión moderna, como se le conoce a Guillermo Carey, um, o el envío de, de uh, Adoniram y Anna Hudson a, a Birmania, ¿no? a lo que hoy conocemos como Myanmar, en 1812, en el siglo XIX. Uh, así que yo, yo creo... Uh, Genuinamente que podemos aprender de, de la experiencia de las agencias misioneras de Norteamérica, de Europa, ¿verdad? Tienen una estructura bastante sólida, ¿verdad? Podemos aprender de la generosidad también de estas iglesias y Así. sumar, sumar a todo esto, ¿verdad? Este aprendizaje, porque claro, uno... Somos un poco duros nosotros los seres humanos porque más aprendemos viviendo que viendo. Uh, pero yo creo que sí es importante que aprendamos viendo de ellos, ¿verdad? Y que también aprovechemos los recursos que ya están, las plataformas que ya están establecidas, ¿verdad? Porque sería ilógico comenzar a, a inventar la rueda verdad en, en este momento de la historia y del movimiento misionero latinoamericano. Pero a eso sumar también la adaptabilidad que tenemos como latinos, ¿verdad? A, a diferentes contextos y realidades, ¿verdad? Uh, recuerdo haber estado en Cuba hace, hace unos años y los pastores y líderes con los que nos reunimos me decían, estamos listos para salir al campo misionero. Creemos que Dios nos ha capacitado por años para vivir en cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¡Wow! ¡Wow! Y, y yo me quedaba impresionado de eso, ¿verdad? Conocí a un, panare, un panadero venezolano que está en el occidente de África, ¿verdad? Uh, y vive con sumamente poco al mes. Uh, fue una persona con la que, uh, con la que trabajaron, uh, lo rehabilitaron de una vida de drogadicción. El Señor lo transformó, creció en su iglesia como un discípulo y entonces uh, escuchó a un misionero... Que regresó de, de África Occidental y él escuchó este llamado, ¿verdad? A, a, a servir al señor allá. Y él se acercó a este misionero y humildemente le dijo, ah, pues yo puedo hacer pan, no sé de qué puede servir eso. Y al misionero wow. le brillaron los ojos, le brillaron los ojos y dijo, pues tenemos a todo un grupo de, de niños que han sido explotados por la sociedad de estos países que... Uh, queremos prepararlos para la vida y tú puedes enseñarles a hacer pan wow. así que se fue al occidente de África, puso una panadería está enseñándoles a los niños a hacer pan, a los jóvenes a hacer pan, enseñarles a, a vivir ¿verdad? A, a proveer para sí mismos y el Señor lo está usando a un latino que a simple vista pues parecía que no podría dar mucho para la causa del reino de Dios, pero completamente al contrario.
1: Y como Dios usa lo débil del mundo para avergonzar a los Así sabios, es. esa es su especialidad.
0: Así es, por supuesto. Así que uh, yo creo, Janine, que sumando muchas cosas y por supuesto aprendiendo de la experiencia, ¿verdad? En, en el último Comibam, en el 2017, uh, el equipo de investigación de Comibam tiene una rama de investigación. El equipo de investigación uh, sacó un, uh, un reporte, de muchos años de investigación, entrevista, y a mí me llamó mucho la atención que fueron a la iglesia receptora, ¿verdad? a creyentes nacionales del Medio Oriente, del Norte de África, del Sureste Asiático, a preguntar cómo hemos hecho los latinos el trabajo. Y los resultados son impresionantes. ¿verdad? Entonces, a uh, Levi de Carvalho, que es el director del área de investigación de Comibar, eh, este es un, es un doctor en teología, un hombre sumamente preparado y capacitado. Él resume todos sus hallazgos en, en, en esta evaluación del Movimiento Misionero Iberoamericano en 11 características que tiene que tener el nuevo obrero iberoamericano. Así le llamó él, el nuevo obrero iberoamericano. Y es una joya, es una joya, ¿verdad? Ese documento de unas 6, 7 páginas. Uh, si están más interesados, pueden escribir, ¿verdad? Uh, y, bueno, Janit, puedes dar... Uh, Uh, la información para eso podemos enviárselo con todo el gusto o pueden visitar Comibán uh, la página web de Comiban y ahí pueden encontrar uh, este tipo de herramientas y de recursos pero es sumamente valioso lo que, la luz que arroja al movimiento uh, misionero iberoamericano para seguir enviando más y mejor para hacer el trabajo de, del evangelio y el evangelismo hasta lo último de la tierra
1: Oh, David, qué clase nos has dado. Yo creo, que, yo creo que en vez de mandar el recurso, vamos a hacer otro episodio conversando acerca de ese recurso, porque creo que sería excelente tema de conversación. Creo que este espacio nos permite proveer para los hermanos que tienen curiosidad acerca del tema de las misiones o aquellos que ya están interesados o involucrados en misiones, saber qué está pasando en el mundo misionero, estar conectados, como dices, no somos islas, es aprender de lo que ya otros han aprendido, es aprender de los errores que ya otros han cometido y en humildad poder compartir esas experiencias y que el Señor nos ayude a ser una iglesia eficiente, a ser una iglesia obediente y una iglesia que hace las cosas bien, porque podemos hacer la obra y, y que se haga bueno ahí como salió, pero realmente el, el Hijo de Dios está llamado a hacer las cosas de una manera que en todo glorifique al Señor. Entonces, Gracias David nuevamente por, por, por tu tiempo. Eh, por último, quisieras dejarnos con alguna palabra de, de exhortación o animar a los pastores y hermanos que nos escuchan con esta parte de los latinos, eh, las misiones latinoamericanas
0: en general. Sí, sí, por supuesto, con mucho gusto. Uh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y a la audiencia por su interés, ¿verdad? Uh, me gustaría cerrar nada más este, este episodio, este espacio con las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9 uh, Jesús dice entonces él dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha más los obreros pocos y él no se dice vuélvanse locos sino que dice rueguen al padre uh, de la mies, al señor de la mies que envía obreros a su mies y fíjate Yanil él aquí no dice cuáles son las características que estas personas tienen que tener, la nacionalidad, la okay. cultura, el trasfondo. Él dice la obra de Dios necesita obreros. Okay. Así que roguemos para que Dios levante latinoamericanos, para que obedezcan el okay. llamado de la Gran Comisión y que enviemos saludable y responsablemente como Iglesia Latina para que la gloria de Dios, el reino de Dios, sea ha establecido hasta lo último de la tierra, a cada rincón de este planeta, que llegue, que fluya la bendición de Dios para todos los seres humanos, así como un día alcanzó a América Latina y lo sigue haciendo, que llegue a cada rincón de este planeta, porque uh, el mejor mensaje de este mundo, el mensaje que da esperanza, el mensaje que da salvación, es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, y por eso lo proclamamos. Amén. Así que... Rogamos al Señor de la Mies que envíe obreros latinos a su Mies.
1: Gloria a Dios, David, de verdad, mil gracias por acompañarnos. Esperamos y sé que nuestra audiencia va a quedar con muchos deseos de escucharte muchas veces más. Así que tienes invitación abierta. Nosotros con gusto vamos a estar eh, recibiendo sus preguntas. Para aquellos que tengan preguntas, eh, David está actualmente, uh, David ha sido director de FAM Guatemala, de una agencia misionera en Guatemala, y, y está también ahora con un nuevo rol eh, en movilización también. Entonces esperamos que el Señor te use poderosamente eh, en cualquiera de los roles en que te coloque o donde quiera que te lleve a ti y tu familia. Y muchas gracias de verdad, David, por acompañarnos. Mm -hmm. Esto ha sido Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad y les agradecemos inmensamente a cada uno de nuestros oyentes. Bendecimos sus vidas y oramos para que la palabra de Dios sea fructificada y llevada a cabo en cada uno de nuestros corazones y de nuestras vidas. Bendiciones abundantes y este ha sido Impacto Misionero.
0: Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.